0: Un espacio para informar, formar y transformar los corazones.
1: Hola, ¿qué tal mi muy queridísima familia? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Y qué alegría que seguimos nosotros conectados a través de esta bendita señal. Y como siempre es un privilegio poderles dar a todos ustedes la más cordial bienvenida a este es su programa Actualidad y Fe. Ya saben muy bien, un espacio para informar, formar y transformar los corazones según el corazón de Cristo y gracias a todo lo que juntos seguimos cada día meditando, aprendiendo y recordando no solo de nuestra amada fe católica, sino también del acontecer mundial y de la iglesia. Yo soy su hermano en Cristo y servidor Andrés González, siempre muy privilegiado de gozar de la bendición y la sintonía de todos ustedes a través de ESNE Televisión, permitiéndonos entrar a sus casitas, donde quiera que está sintonizando, a través de ESNE Radio también, hasta donde lo alcance esta bendita señal de Dios. Hermanos, gracias por estar conectados también con esta señal y por supuesto mi querida familia de las redes sociales, quienes a través de Facebook Live y YouTube Live todos los días se dan la oportunidad también de estar conectados con nosotros y sintonizar estos programas, les agradezco mucho que nos compartan, nos escriban allí desde Facebook desde donde sintonizan el programa y también que nos ayuden a compartir estos contenidos, ya saben que los preparamos con mucho cariño y con mucho amor para ustedes Gracias al apoyo de nuestros queridos sembradores de Jesús con María. Ana, Ana Isabel, gracias por estar siempre allí pendiente del programa. Y también a todos los que vayan entrando, denle un me gusta y compártanlo. Asimismo, ustedes por YouTube, mis hermanos. Mis hermanos, eh, conéctense y también suscríbanse al canal, que esto nos ayuda a seguir evangelizando juntos, a propagar la buena nueva de salvación hasta los confines de la tierra, para que ninguno se pierda y todos se salven. Así como es el deseo del corazón de Dios que nos describió el apóstol San Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9. Así que, mis hermanos, seguimos juntos. Esta tarea es de todos los bautizados, evangelizar, llevar la buena nueva de Jesucristo, nuestro Señor, llevar la salvación que Él nos ofrece a todos los corazones que se nos sea posible alcanzar. Y por eso hoy en Actualidad y Fe... Vamos a continuar meditando el tema del día de ayer. Hoy es la segunda parte. Estábamos hablando de familia, comunicación y comunión. Además que hoy vamos a detallar un poquito y a comprender mejor también la parte de la comunicación no verbal, ya que ayer alcanzamos hasta la mitad prácticamente, pero fue muy interesante lo que ayer pudimos meditar, mis hermanos. Gracias a ustedes que compartieron el programa, porque varios me escribieron y me dijeron, Andrés, ya compartí este tema, de veras que cuánta falta nos hace al interior de las familias conocer esto de la buena comunicación, esto de las de la buenas relaciones interpersonales. Nuestras familias están muy, muy divididas, están muy rotas, algunas de ellas. Hay muchas familias disfuncionales y estos temas nos ayudan. Pues, gloria a Dios, mis hermanos. Y les aseguro algo, cada vez que tocamos un tema en particular, el Espíritu Santo va inspirando cosas nuevas, va inspirando cosas mejores, diría yo, o no mejores porque no quiere decir que es mejor lo de ayer. No, no, lo de ayer el Espíritu Santo le habló al corazón que le tenía que hablar. Nosotros eso lo creemos y estamos convencidos porque pedimos esa luz, pedimos esa fuerza y esa sabiduría de lo alto que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, para que sea el que comunique a los corazones según la necesidad de cada uno. Porque no todos estamos en las mismas circunstancias. Hay familias, mis hermanos, hay familias suyas, hay familias de ustedes que están viviendo una vida hermosa, una vida plena en Dios. ¿sí? Nunca podemos llegar a generalizar y pretender que todo el mundo está en la misma situación. No, hay familias que ya comprendieron esto que ahora se le comparte a otras familias o a otros corazones, que es el momento ahora donde Dios sabe que lo necesitan. A otras familias ya los alcanzó antes con un tema como este y esas familias supieron aprovechar y aplicar estos conceptos, estos principios que les compartimos. Y ahora están experimentando y están cosechando los frutos de haberlos puesto en práctica. esa es la maravilla, mis hermanos. Entonces yo por eso siempre les invito a ustedes, no se queden con los conceptos, no se queden con la teoría, no se queden con qué bonito fue ese tema, pero después... Ah, pero yo en mi vida no lo aplico. Es lo mismo que cuando leemos la palabra de Dios. ¿Qué me gano yo con leerla y leerla y leerla y hasta sabérmela de memoria si luego no se convierte en vida, en mi propia cotidianidad? Así que con esto dicho, mis hermanos, vamos prontamente a repasar unos puntos de ayer esenciales para hoy poner en contexto lo que nos falta. Pero antes vámonos a la palabra de Dios, ¿les parece? Vamos a Efesios. La carta del apóstol San Pablo a los efesios, a la comunidad de Éfeso, en el capítulo 6, versículos del 1 al 4, miren lo que San Pablo le comunicaba a esta comunidad de Éfeso. Les decía, hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es un deber. Honra a tu padre y a tu madre. Es además el primer mandamiento que va acompañado de una promesa. Y la promesa es, para que seas feliz, y goces de larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no sean pesados con sus hijos, sino más bien, edúquenlos usando las correcciones y advertencias que pueda inspirar el Señor. Palabra de Dios. Ahí está, mis hermanos, para los de la radio, Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4 repáselo más tarde, repáselo porque es la palabra de Dios viva y eficaz, bien lo decía también San Pablo, que es la que nos sigue guiando. Ahora bien, entonces, obedecer al papá, a la mamá, porque además es un mandamiento de la ley de Dios y es el que viene con promesa incluida, porque el que honra a su padre y a su madre, el que les obedece, entonces, va a tener larga vida y felicidad en esta tierra. Es como que si el Señor ya prometiera que nos permite gozar desde ahora las delicias de esa felicidad eterna que nos tiene prometida, pero que ya lo empecemos honrando a Padre y a Madre. Miren lo importante que es esto. Y tú te preguntarás, ¿y qué tiene que ver esta cita bíblica que Andrés nos comparte con el tema de la comunicación y con el tema de la comunión? Porque recuerden que no estamos solamente meditando lo de la buena comunicación y lo importante que es. Ya ayer quedó muy claro que es fundamental. Pero queremos llegar a través de una desarrollar una buena comunicación en la familia y entre los cónyuges y entre los hijos eh, para poder llegar a una comunión, es decir, una común unión, unos lazos estrechos de armonía, de paz, de unidad entre nuestras familias. ...que tanto se necesita, ¿sí? Entonces, por supuesto que cuando hablamos de comunión... ...significa que se logra llegar a una buena comunicación... ...a través de unos principios y valores muy claros... ...que toda familia debería inculcar en sus hijos... ...desde muy pequeños y practicar día a día. El respeto, el diálogo, la escucha. Si no empezamos con esas bases... ...porque, ¿cómo podemos pretender llegar a comunicarnos bien... ...a comunicarnos mejor... Cuando el respeto no existe en la, en la casa. Existen los gritos, los reproches, los insultos. ¿Cómo podemos aspirar a una buena comunicación? Entonces hay que empezar por esos principios. Pero ayer teníamos en cuenta los siguientes aspectos. ¿Recuerdas? Ayer compartimos que es fundamental que consideres esto al momento de poder desarrollar una buena comunicación. El punto número uno dijimos... Que te preguntes esto, todos entienden lo mismo, cuando yo hablo en mi casa, cuando hablo a mi cónyuge, cuando hablo a mis hijos, ¿todos entienden lo mismo? Te darás cuenta que no, analiza muy bien ese punto. Segundo, ¿todos ven las cosas de la misma manera? Vas a ver que no. Tercero, ¿sabemos escuchar? Uy, 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 ahí fallamos mucho. Y cuarto, no asuma, mi hermano, mi hermana, que usted entendió perfectamente todo lo que su cónyuge le quiso expresar o sus hijos le quisieron expresar. Vuelva y verifique, vuelva y pregunte, mira, ¿te entendí? ¿Esto que me dijiste? Eh, entendí, ¿es esto lo que me estás diciendo? Cuando haya alguna duda, sí, a veces cuando se entiende, claro, el, el mensaje que ellos trataron de comunicar, pues no hay problema. Pero cuando tú sientas que como, a ver, a ver, a ver, a ver ¿qué me quiso decir? me voy a asegurar y no me voy a quedar porque a veces miren lo que sucede por asumir que entendimos lo que la otra persona nos dijo o nos quiso decir entonces vienen problemas muy delicados porque oh pero yo esto fue lo que te entendí Tú me dijiste que hiciera tal cosa pero de la manera que me dijiste no me gustó y sabes qué, me, 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 me sentí herido herida y pues por eso no lo hice o etcétera y así te van a responder muchas veces los hijos no, es que, es que no, no te entendí, papá. ¿Cómo que no me entendiste? Y eso pasa. Entonces, la buena comunicación, verificar que sí entendimos y que sí nos hicimos entender. Nos dimos a entender cuando le dijimos algo a nuestros hijos o al cónyuge. Hermanos, repito lo que dije ayer. Esto pareciera que son puntos que, ah, pues no, no pasa nada. Ay, 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 cuántos problemas por no prestarle atención a estos pequeños detalles. Considera también esto, no asumas nunca que el otro entendió todo lo que querías decir, ¿sí? Ese es el quinto punto. El sexto, prestar atención cuando me hablan, fundamental, ¿sí? Prestar atención cuando me hablan, porque es que no lo hacemos y ahora peor con los celulares en la mano todo el tiempo o con el televisor encendido, en la novela, en el partido de fútbol, papá, mamá, se te acerca tu hijo te quiere decir algo, te quiere preguntar algo y tú por estar más pendiente de la novela o del partido de fútbol o de tus redes sociales, entonces no prestaste atención cuando te hablaron y eso puede pasar con los hijos, eso puede pasar con nuestros papás, eso puede pasar con nuestros cónyuges, y está trayendo muchos problemas. Séptimo, no crear prejuicios. Mis hermanos, cuando nos digan algo y nos confiesen algo, o nos compartan algo que es muy personal, muy íntimo para esa persona, y luego nosotros de ahí nos agarramos para, pre, para emitir un juicio o un prejuicio y contraatacar, cuidado, perdemos, se rompe la comunicación después, no esperes que tus hijos te quieran venir a confiar su vida y sus situaciones que les están pasando. Van a buscar a otra persona, a la amiguita de la escuela o al amiguito eh, que les ofrece allá en el parque la, las drogas y la pandilla, porque en la pandilla sí le dicen que nosotros sí te entendemos y nosotros sí te escuchamos, porque tú no le escuchaste, porque tú no eh, no le supiste prestar atención y creaste prejuicios cuando te vino a confiar algo. Ocho, cada uno crea su propia historia. Esto se da mucho en los conflictos. Cuando hay una pelea entre dos personas de la familia, el uno te va a contar su propia versión y el otro te va a contar la propia, la de él, la de ella. Y entonces, ¿qué hacer? Constatar, verificar para que se pueda después aplicar la justicia verdadera, habiendo escuchado las dos partes. Y como decíamos ayer, pedir Espíritu Santo, mis hermanos, para poder discernir bien, y entonces que la justicia venga de Dios. Sí, la tendremos que aplicar nosotros como padres, ustedes como madres, claro, una corrección fraterna, pero que sea una justicia que venga inspirada por el Señor. 9. Siempre habrá ruidos o distracciones, especialmente ahora con tantos dispositivos eh, que, nos, que nos rodean en la casa. Hay que controlarlos. Y diez, toma la completa responsabilidad y trabaja en todo lo que esté en tus posibilidades por mejorar la comunicación en tu familia. Esto es vital. Y con este repaso, mis hermanos, para que al regresar de estos mensajes importantes nos adentremos en los puntos importantísimos que nos faltaron el día de ayer, quédense con nosotros. Ustedes por Facebook compartan el programa, déjenme saber desde dónde lo están sintonizando, igualmente por YouTube, que ya regresamos en Actualidad y Fe.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos. <música> Hola mujeres hermosas, soy Amada Rosa Pérez y estaré este 2 y 3 de marzo de 2024 en Metanoia, Mujeres, en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, California, compartiendo con ustedes mi historia de amor con Dios. Comparte, ven y recibamos las bendiciones que Dios tiene preparada para nosotros. Para mayor información, comuní comunícate al teléfono 773-777-7773. Que Dios te bendiga. los programas de esne TV, pues muy fácil descarga tu app en tu teléfono inteligente y no te pierdas la variedad de programas que tenemos para ti las 24 horas del día
2: cuando tienes un encuentro con cristo te enamoras más y más
0: te la más cordial bienvenida a este espacio en que te invito a mirar como Dios mira, a enamorarte, a Dios y cree en ti. Yo tiene una mirada enamorada
2: puesta en ti. Más lo conoces, más lo amas. En tu programa Enamórate con Lupita Venegas hacemos
1: exactamente eso: enamorarnos de Dios por medio de reflexiones y mensajes que nos llevan a tener un encuentro de amor con aquel
2: que nos amó primero. Sintoniza por SNTV y Radio Enamórate con Lupita Venegas. De lunes a viernes en el espacio de las 8 de la mañana, horario de Los Ángeles. Retransmisión por ESNE TV, lunes a viernes a las 9 de la noche, horario de Los Ángeles. Atrévete a enamorarte de Cristo y a vivir un encuentro con Él. Lupita Venegas en ESNE Radio y TV. Más que una estación, un encuentro con Dios.
1: Gracias por continuar con nosotros en Actualidad y Fe. bienvenidos a quienes recién sintonizan el programa, gracias a Ruth Delgado desde California por sus saludos a través de Facebook, a Fátima García, a Elba Ramírez y a Ana Díaz y a todos los que nos están allí escribiendo, por favor ponga país, ciudad, estado, que es muy bueno darnos cuenta hasta dónde llega esta señal todos los días. Y otra vez, gracias por compartirlos. Así estamos evangelizando juntos. Mis hermanos, y continuamos pues meditando este importantísimo tema, familia, comunicación y comunión. Queremos familias unidas. Tú, mi hermano, quieres una familia que vive en armonía, que están unidos tus hijos, tú y tu esposa, que se vive en paz. ¿Verdad que sí? Es un sueño tener una familia así. Cada día se está volviendo más complicado poder lograr una familia que, donde todos puedan decir, aquí se vive feliz. Esta familia, este hogar es un remanso de paz. Aquí da ganas venir después de una jornada de trabajo o después de una jornada de estudio. Da ganas venir a mi casita porque se siente una paz. Porque nos las llevamos también con mis hermanos o con mis papás. Entre ellos vemos que se llevan muy bien, que se aman, que se quieren, que se respetan. Eh, ¿Cuántos pueden hoy en día decir eso? Decirlo así plenamente. Sí, mi familia, mi familia es lo mejor. Bueno, bendito Dios, porque sabemos que hay familias que así viven. Gloria al Señor. Pero hay que hacer un trabajo, mis hermanos. No se consigue gratis. No, no cae del cielo, vamos a decir, una familia así, armoniosa. Feliz. No, hay que trabajar. Se forja una familia feliz, una familia unida, una familia armoniosa. ¿Y cuál es uno de los elementos que contribuyen grandemente a forjar una familia así? La buena comunicación. Y ya lo decíamos, y el respeto entre los miembros de esa familia. El amor con el que se quieren, el amor que se manifiestan. Y eso también va, por supuesto, eh, en el respeto que se, que se brindan los unos a los otros. Y entonces cuando se desarrolla esa buena comunicación y cuando empezamos a dejar un poquito de lado estos dispositivos, los teléfonos inteligentes para no estar pegados del Internet, de las redes, sino más bien para empezar a prestar atención cuando nos hablan, si sí, el esposo, la esposa, el hijo, papá o mamá nos están hablando y de veras empezamos a prestar atención, entonces de ahí también se empieza a forjar una buena comunicación. ¿Por qué? Porque además que nada es, es una demostración mínima de respeto. Hoy en día qué tristeza da que nos hemos acostumbrado y lo hemos socialmente hablando, lo hemos normalizado el que estamos eh, hablando con alguien y la persona está en el teléfono. Y está incluso respondiendo un mensaje, texteando, y tú le estás diciendo algo importante y la persona no, 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 no suelta el teléfono. ¿Cómo nos sentimos cuando alguien nos hace eso? Se siente re mal, ¿verdad? Ahora imagínate cómo se siente para un niño que le está queriendo comunicar algo a sus papás y la mamá ahí está en redes, dele, el papá lo mismo. ¿Cómo se sentirá todavía peor esa criaturita? No, mi, mi, a, mi, a mi mamá yo no le importo, o a mi papá menos, ¿Sí? Entonces, esto es, esto es de cuidado, esto es de, de trabajarlo, mis hermanos. Y por eso también recordar este punto fundamental cuando se habla de comunicación, es de que tú eres responsable, no se te olvide esto nunca, mi hermano, mi hermana. Tú eres responsable de lo que experimentas. ¿Por qué? Porque no puedes controlar tu pasado ni tampoco puedes controlar tu futuro. Lo único que tenemos la posibilidad de controlar nosotros es, en nuestro presente, lo que sentimos y la manera como reaccionamos a lo que nos pase en el presente porque el pasado ya fue y el pasado hay que entregárselo a Dios y el pasado hay que permitir que Dios nos lo sane si es que hubo heridas, si es que hubo traumas si es que hubo situaciones difíciles y porque hay que permitir y hacer que Dios, pedir a Dios que nos sane, para que luego todos esos traumas y heridas no se los transmitamos o no se los proyectemos a las personas que ahora Dios ha puesto a nuestro lado a nuestros hijos o a nuestro cónyuge Terminan ellos pagando a veces las consecuencias de nuestros propios traumas. En ellos nos desquitamos. Lo que nos pasó en la infancia, en la juventud, en la adolescencia, ese trauma que sigue ahí, esa herida que sigue abierta, tú se las proyectas después a ellos. Y después de generación en generación se van pasando los mismos traumas. ¿Cuántos papás que fueron maltratados por sus papás cuando eran niños, ahora que están adultos y que se convirtieron también en papás, le pasan ese maltrato a su siguiente generación esos niños van a crecer un día también se van a convertir en papás y, y qué aprendieron ¿Qué conocieron el maltrato ¿Qué conocieron los gritos los regaños, los reproches, los insultos y eso es una cadena interminable cuando no hay alguien que dejándose sanar por Dios y acudiendo al favor de Dios que Dios Hace todo nuevo, Dios, Jesús sana, salva y libera, entonces viene y ¿qué pasa? Al salvarte a ti, al, al, al sanarte a ti, te convierte en un eslabón nuevo, si lo podemos decir así, porque la cadenita de generación continúa, pero hay un eslabón que puede ser nuevo o te utiliza a ti sano, para romper una cadena de maltratos y de, de, de todos estos traumas y heridas que se forjan desde tan niños. ¿sí? ¿Y qué pasa? Entonces, tú tienes una vida nueva, ya tú no proyectas esas heridas, ya eres sano, ya eres una nueva criatura en Cristo y como nueva criatura en Cristo, ahora eso es lo que tú tienes para dar a tus hijos y tu descendencia será una descendencia sana. Porque a tus hijos le comunicas la fe, le comunicas el amor, le comunicas el buen trato, la buena comunicación. Aprender a eso, a comunicarse asertivamente, claramente, a expresar sus emociones. Pero como todo se aprende a hacer con respeto y con temor de Dios, con amor a Dios y amor al prójimo, entonces ves como las generaciones sí las podemos ir sanando, sí. Dios las va sanando y nosotros podemos entonces ir forjando una sociedad nueva y sana. Ahí está, depende de nosotros, mis hermanos. Luego tenemos otro punto muy importante a considerar y es que recuerda que la manera como reaccionas es entonces ante los comportamientos y diferentes situaciones que se presentan que van a marcar la diferencia. ¿Sí? Eh, no puedes controlar el comportamiento de tus familiares pero sí puedes controlar la manera como reaccionas ante los comportamientos de ellos y las diferentes circunstancias. Eso sí lo puede aprender uno a controlar. Y repito, reitero, mis hermanos, si humanamente nos cuesta mucho, es porque entonces no le hemos pedido lo suficientemente a Dios que nos sane. Solo cuando Dios nos va sanando es que ya deja de ser tan difícil y tan pesado, ese carácter que tú tienes agresivo, violento, temperamental y que siempre tienes que ser con gritos, no puedes dialogar con tus hijos, siempre tiene que ser con regaños porque estás histérica todo el día. Entonces, eso es una señal que falta sanación. Falta sanación en tu corazón. Falta que Dios venga y rompa una cadena de un maltrato, de un daño que hubo en tu vida. Entonces, pídeselo a Dios. Pídeselo a Dios, que Él te ayuda, que Él sabe lo que necesita tu corazón, porque Él también quiere que tú tengas un corazón lleno de su, de su paz y de su amor, para que sea lo que tú después le des a tus hijos. Bueno, entonces vamos a aprender del lenguaje no verbal, que esto también tiene mucho que ver. Ayer aclarábamos que no solo el lenguaje tiene que ver con lo que comunicamos eh, eh, verbalmente, o sea, con palabras, sino que también hay un lenguaje que olvidamos muy a menudo, y es el lenguaje corporal o lenguaje no verbal. Y aquí va. El 7%, mira estos datos tan interesantes, el 7% del de lenguaje es hablado, nada más. Está compuesto de palabras habladas y este tipo de lenguaje solo representa el 7% de lo que usamos para, comp para compartir algo, para comunicar algo. Imagínate tú, solo el 7%. Luego, el 38% es el modo en cómo comunicamos ese mensaje que compartimos. Por ejemplo, una voz poderosa que transmite una personalidad fuerte y confiada o una voz quizá tímida, débil, que entonces tampoco transmite autoridad y por eso a veces pues así nos ven y así nos tratan. Pero es muy importante esa entonación que va entonces en un 38%. Pero mira, el 55% de nuestra comunicación es a través de un lenguaje no verbal, y esta comunicación no verbal es un proceso de comunicación que se manifiesta a través de gestos, expresiones o movimientos corporales, y aquí vamos a la parte de determinar entonces por qué la comunicación no verbal y su importancia, ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta, mira, la comunicación no verbal presenta funciones básicas que facilitan el logro de resultados durante las reuniones familiares o ya sea con fines comerciales o institucionales. En el trabajo siempre es importante cómo tú también te comunicas sin palabras porque además complementa el mensaje verbal a través de gestos, posturas, contacto físico, tono de voz y apariencia. Regula la interacción entre el emisor y el receptor. A ver, vamos a dar un ejemplo, porque esto con ejemplos queda todavía más claro y más eh, comprensible. Vamos a decir cuando una persona te está tratando de comunicar algo, ¿verdad? Y entonces, eh, mujer, tú vas con tu esposo y le cuentas algo, le comunicas algo que para ti es muy importante pero la actitud de tu esposo es, primero, de brazos cerrados, brazos cruzados. Recuerden que a nivel de, de psicología y a nivel de comunicación, está, está determinado que una persona que cruza los brazos al escuchar a alguien, eh, está comunicando una cerrazón o una indiferencia. Por eso, y aquí les va un, un, voy a meter esta cuñita aquí, este paréntesis, por eso, mis hermanos, a veces duele y da pesar... Durante la Santa Misa, cuando el sacerdote está ofreciendo la homilía o en la plena consagración o en plenas lecturas, en la liturgia eh, eh, eucarística, eh, perdón, en la liturgia de la palabra, o sea, en la proclamación de las lecturas y la gente así, de brazo cruzado. Eso no es una postura para la Santa Misa, pero tampoco esa es una postura para cuando alguien, tu esposa o tus hijos te están comunicando algo y que para ellos es importante, y nosotros nos ven, fíjate, y no estás hablando, no, tú no, te, no estás respondiendo todavía nada, sino que simplemente la sola postura, es decir, la comunicación no verbal, a través de este gesto de brazos cruzados, ya le está proyectando psicológicamente a la persona que te está hablando, que no te interesa lo que te está diciendo. Así de delicada es la comunicación no verbal, por eso hay que aprender a cómo comunicarnos y con qué gestos, tanto escuchar, como también cómo responder. Y vamos a seguir aprendiendo de esto, mis hermanos. Compartan el programa, ustedes por Facebook y YouTube, que ya regresamos con más, aquí en Actualidad y Fe.
0: Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
2: La mejor forma de honrar a un ser querido que ha fallecido es hacer una obra de caridad en su nombre. Si conservas el vehículo usado de alguien cercano que ha partido a la presencia de Dios, te invitamos a que lo dones a nuestro apostolado de ESNE. Nos será de gran ayuda para seguir evangelizando. Para más información, llámanos al 773-777-7773 o ingresa a nuestra página elsembrador.org. Tu donación califica como deducible de tus impuestos en los Estados Unidos. Yo quisiera invitarte a que en este día donde te encuentras Puedas descubrir que Jesús sigue queriendo hablar a tu corazón No te pierdas los mensajes inspiradores de Noel Díaz en Instagram Si aún no nos sigues, aquí es como nos puedes encontrar Dentro de la app de Instagram, dale clic en el icono de la casita Ve a la barra del buscador y escribe Noel Díaz Presiona el botón de follow y listo Ahora estarás conectado con el contenido inspirador que Noel Díaz comparte. Síguenos y comparte los mensajes con tus amigos para que nadie se pierda y todos se salven. La vida nos presenta diferentes dificultades y situaciones de prueba. Pero teniendo la mirada en Cristo, todo lo podemos. Dios es bueno,
0: Dios es grande, Dios es maravilloso. Él está con nosotros todos. De nuestra vida hasta el fin de la historia.
2: Sintoniza Todo lo Puedo en Cristo. Dirigido por Maribel Arriaga.
0: Y recuerden que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios.
2: Solo por SNTV. Más que un canal, un encuentro con Dios.
0: Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones.
1: Qué bueno que continúan con nosotros aquí en Actualidad y Fey. Bienvenidos a quienes recién sintonizaron el programa. Estamos hoy continuando con el tema del día de ayer, la segunda parte muy interesante: familia, comunicación y comunión. Porque si tú quieres una familia feliz, unida y plena, hay que trabajar en la comunicación. Y ya dijimos que la comunicación tiene dos componentes esenciales: la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Ahora estamos ya viendo la importancia de también nosotros tener siempre en cuenta que a través de la comunicación no verbal transmitimos mucho y respondemos mucho. Miren, la comunicación no verbal, mis hermanos, es tan importante como la expresada con palabras. En muchas ocasiones, un simple gesto, mirada, sonrisa o movimiento corporal puede significar mucho más que una palabra que ya podemos comunicar acuerdo, indiferencia, hastío o desacuerdo. Mira, por ejemplo, papá, mamá, cuando tú le estás diciendo algo a tu hijito o a tu hija, y ellos, tú le estás comunicando algo, y ellos con sus ojos te hacen así como que, mmm, voltean a mirar como para atrás, ¿no? ¿Qué significa ese gesto? ¿Y cómo lo tomas tú como padre o como madre cuando un hijo te eh, eh, hace ese gesto con los ojos? Porque eso significa un gesto de qué? De hastío, de que otra vez con tu cantaleta o con tu regaño o con tu. Y, y te hacen así con los ojos. Mira, no te hablaron, no te dijo, ay mamá, ya deja. No, con los ojitos ya te dijeron que le estás enfadando y que le estás molestando. Y déjame en paz. Ven, eso es comunicación. No verbal, solo la expresión. Luego, cuando te tuercen la boca, así, ¿sí? Para un lado, cuando les estás hablando, ¿qué significa ese gesto? ¿Cómo lo tomas tú? ¿Lo tomas como un, un acto de respeto o un acto irrespetuoso hacia ti? De parte de la persona que te está escuchando, algo importante que le estás diciendo o una corrección que le estás haciendo y te tuercen la boca. Entonces yo sé que muchos de ustedes lo han experimentado, lo han vivido y no es agradable y no contribuye a la buena comunicación. Esto porque hay que pues, conocerlo y tenerlo en cuenta, mis hermanos, siempre, para que nosotros no lo hagamos. Porque puede ser que a veces nuestros hijos repiten los gestos que nos ven a nosotros hacerle a otras personas cuando nos vieron que nos estaban hablando y se copian, se copian los gestos. Ahora bien, la comunicación no verbal, ¿cuáles son los tipos de comunicación eh, no verbal que nosotros conocemos? Bueno, ya dijimos, los gestos, las expresiones faciales, la posición del cuerpo, la apariencia física y el paralenguaje o sonidos, que también se pueden emitir. Un ejemplo muy claro de, de paralenguaje, hmm. <risa> Y, hijo vea, por favor, es que me dejaste otra vez allá, la, la, todo tirado en el baño, le dices a tu esposo. Mm. Ese emitió solo un sonido, un gesto, ni siquiera te contestó nada con palabras, pero sí con un sonido, para lenguaje. Y ya tú tomaste esa reacción de él, y entonces, ¿cómo te sientes? ¿Verdad? No, no cae bien. Todo esto es esencial, es comunicación no verbal y nosotros debemos cuidarla y prestarle mucha atención, de veras, para que no contribuyamos a las faltas de respeto y recuerden que donde hay un ambiente de falta de respeto no se podrá lograr Buena comunicación Entonces empecemos por ir podando Y, y saneando todos aquellos Malos hábitos que ha, hayamos podido Adquirir desde muy pequeños Porque otra vez se lo vimos hacer a mamá O a papá o a los hermanos mayores O a los compañeritos de la escuela Y se nos hizo que como que era normal Y luego nosotros los repetimos Se nos hizo en un hábito de vida Aquí voy a volver al, al ejemplo que puse ahora De comunicación o verbal de brazos cruzados ¿Cómo duele mis hermanos? Y esto para que ustedes nunca lo hagan, no lo hagan Hombres, mujeres, no lo hagan. Si ustedes van un día a un retiro, vienen al Congreso, al Metanoia, y hay un momento de oración donde se está invocando al Señor y la presencia del Espíritu Santo, y ustedes de brazos cruzados, no hagan eso. Eso demuestra de parte de ustedes dos cosas que yo siempre analizo y, y veo de la persona que, que está con ese comportamiento y con esa comunicación no verbal. Si es un momento de oración y tú tienes tus brazos cruzados... ...demuestras mucha ignorancia por un lado... ...de que no sabes ni qué está pasando allí... ...o mucha indiferencia que no te importa... ...y que no crees en lo que está pasando allí. ¿Sí? Entonces, no pases ni por ignorante... ...ni por indiferente a cuando hay un momento tan especial... ...y que esto puede ser no solo en los momentos de oración... ...esto puede ser en los momentos, por ejemplo, de una cena... ...con otras personas... Cada momento requiere de parte de nuestra unos comportamientos eh, muy propios, muy, muy del momento, para que nunca pasemos por personas maleducadas, personas ignorantes o personas indiferentes, desentendidas, no me importa. Y esto que está pasando aquí, y la gente que tengo a mi alrededor, y esto no me importa. Y lo demuestras a veces solo con un gesto. Fíjate, por eso es que es bien importante. Y yo les invito, mis hermanos, gracias a Dios y hoy en día que tenemos el Internet y hagan buen uso del Internet, para tomar cursos de esto, cursos de comunicación asertiva, y gratuitos, hay tutoriales, los encuentran, ¿sí? ¿Cómo me puedo comunicar mejor? Sí, ¿Cómo aprender? Y ahí están talleres completos, muy buenos, de desarrollar una buena comunicación, de la comunicación no verbal y que gestos se deben evitar para no caer mal ante la gente, para no caer mal a nuestros hijos, para no caer mal a nuestro cónyuge, porque empezamos a caer mal después por la mala comunicación y ahí se va perdiendo todo. Por eso muchas parejas después empiezan a distanciar. Se va apagando el amor, se va apagando el amor. ¿Por qué? Porque la comunicación empezó a fallar y llegó un punto que ya no valía la pena ni siquiera hablar. No valía la pena ni siquiera expresar nada porque siempre se contestaba con regaños, con insultos, con reproches, de todo, y no había manera de dialogar sanamente en, en, en esa relación. Pasa mucho, mis hermanos, más de lo que nosotros nos imaginamos. Y luego van a, a, a divorciarse, y bueno, ¿cuál es la, el, la causal de su divorcio? ¿Por qué se quiere divorciar? ¿Por qué se quiere separar incompatibilidad de caracteres? Esa es la, la, la expresión de moda, ¿no? Hoy en día, con la que ya todo lo queremos romper en vez de arreglarlo y en vez de, de, de trabajar por solucionar las cosas que a veces tienen solución, pero no, nos excusamos en el famoso incompatibilidad de caracteres, es que ya no nos entendemos, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué se descuidó? O oh, a ver, va a ver, ¿en qué podemos trabajar? Hay ayudas, hay recursos, hay terapias, pero cuando hay apertura de corazón, todo esto se puede arreglar. Y Dios tiene el amor y tiene el poder para ayudarnos y restaurar cualquier relación, si tu matrimonio está en peligro, eh, se puede restaurar con el, con el poder y el amor de Dios, pero también dejándonos ayudar, yendo con un sacerdote, padre estoy en esta situación, ¿qué me recomienda? Yendo con un terapeuta, católico, yo siempre digo, busquen católicos que puedan ayudarles también desde la fe a, a, a buscar la ayuda de Dios pero hay ayudas humanas, hay ayudas mentales, psicológicas, emocionales que podemos aprovechar, mis hermanos. No lo demos por perdido y no, no nos convirtamos, como dice el Papa Francisco, en la cultura del descarte y de desechar, y todo es desechable hoy en día, hasta los matrimonios. No, eso no puede ser. Eso no puede ser, porque cuando se busca ayuda, la encontramos. Ahora, ¿cómo influye la comunicación no verbal en los seres humanos? La comunicación no verbal... Entre los seres humanos y la importancia de esta comunicación radica en que nos ofrece un universo de información sobre cada individuo, con esos que estamos interactuando día a día, y tiene una gran influencia en el tipo de relación que vamos a establecer con los demás. Ese era el ejemplo que yo les ponía. Mira lo que dice, dice, la comunicación no verbal radica en que nos ofrece un universo de información sobre cada individuo con el que interactuamos. Yo por eso les decía, a veces uno saca conclusiones de personas que ve con ciertas actitudes, sí, se están comunicando no verbalmente, con ciertos gestos o posturas que ya te están diciendo, no, no me interesa, no, esto no lo creo. Esto que veo aquí, la gente llorando, algunos de rodillas, otros alabando a Dios, otros eh, cantando, no, y tú los ves a ellos así es lo que están demostrando, eso ahí no lo creo, esto aquí qué, qué es, ¿no? no, entonces, pero por otro lado, por otro lado, y me voy, a, me voy a permitir decir esto también, miren, los que tenemos en el caminar con el Señor y sirviendo al Señor, y hemos visto a través de los retiros, a través de los congresos, a través de estos momentos de encuentro con Cristo y con el Espíritu Santo, cuando hemos estado allí coordinando estos eh, retiros y estas actividades y ciertamente al principio, mis hermanos, claro, uno ve que llega al pueblo de Dios, llegan las personas que vienen a vivir este retiro o este encuentro y claro, es natural, es normal ver que desde el comienzo hay unas personas muy cerradas, claro, vienen del mundo pero gloria a Dios, bendito Dios, que se están dando la oportunidad de venir, al menos, algunos incluso a veces por curiosidad, algunos a veces regañados por la esposa que los trajo al retiro, otros regañados por sus papás que lo trajeron al retiro, pero vinieron. Pero lo que quiero resaltar es que después, es una forma, y, 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 y me gusta a algunos que tienen la iniciativa, les toman una foto de cómo llegaron, y después la foto de cómo se van, y wow, y ver la obra de Dios, hermanos. Incluso con aquellos que llegan así cerrados. Por eso no se juzga a nadie. Uno los ve y dice, oh, esta persona no cree. Esta persona viene cerrada. Esta persona viene apática, indiferente. Vino seguramente forzada, no, a, a, a la fuerza. Está aquí así. Pero y ahí es donde uno empieza a pedirle al Señor y al Espíritu Santo con mayor fuerza por esas almitas, por esas personas que vienen así. Señor. Haz tu obra, Señor, manifiéstate y haz el milagro en este corazón y en esta almita que vino a tu encuentro, Señor, y manifiéstate, una epifanía pedimos para ellos. Y sí, y el Señor se manifiesta y los que después se van dejando abrir por el Espíritu Santo, wow, sus vidas son transformadas por completo. Así que nunca nos perdamos la oportunidad de vivir un encuentro así con el Señor porque Él es capaz de hacerlo todo nuevo. Mis hermanos, mensajes de interés. Quédense con nosotros, compartan el programa, que ya regresamos aquí en Actualidad y Fe.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos. Dios tiene una misión muy especial para el Sembrador. Este proyecto sigue creciendo y necesitamos más personas entregadas a Dios. Quien quiera trabajar en este proyecto de evangelización. Es por eso que te avisamos que tenemos oportunidad de empleo. Si te gustaría trabajar con nosotros, comunícate a nuestras oficinas en Estados Unidos al 773-777-7773 o visitando nuestra página web, elsembrador.org en la sección de oportunidades de empleo. Esperamos que puedas ser parte de este equipo.
2: Esne radio. radio. La radio que nos lleva al encuentro de Jesús por la intercesión de la Virgen María y San José. En México, sintonízanos en Guadalajara, Tonalá, Zapopan y alrededores a través de la 1040 AM.
0: En la gran familia Esne, oramos por tus intenciones y estamos para ti en los momentos de necesidad. Por eso. Recuerda que nos puedes enviar tus peticiones a nuestra página web escaneando el código QR que aparece en tu pantalla. Abre la cámara de tu celular y enfoca el código. Se abrirá en tu teléfono una pequeña ventana. Si la presionas, te llevará directamente a la forma de peticiones en nuestra página de Internet. Una vez ahí, podrás escribir tus intenciones y necesidades de oración para que oremos por ti y tu familia ante el Santísimo Sacramento del altar. Ingresa ahora mismo. No olvides que en ESNE somos una gran familia y tú eres parte de ella. En Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Gracias a los que se han tomado el momentito, los segundos que toma. Un segundo, de hecho, toma, oprimir el botoncito ahí en Facebook que dice compartir. Y ya queda en tu muro y ya otros lo van a ver. Y, ok, este programa, este tema, muy interesante. Familia comunicación y comunión es el tema que estamos viendo hoy en su segunda parte y estamos también analizando las ventajas de dominar el lenguaje no verbal porque la comunicación tiene los dos componentes verbal no verbal ventajas de dominar el lenguaje no verbal mi hermano mira una ventaja es que con un simple gesto o movimiento de cabeza podemos expresar acuerdo o desacuerdo con la persona con la que estamos hablando por ejemplo al encoger los hombros Expresamos sensación de incredulidad o desconocimiento de algún tema. Una adecuada mezcla entre palabras y gestos garantiza la atención de la audiencia a nuestro mensaje. Fíjate, es clave, porque la buena comunicación incorpora lo que estás diciendo verbalmente con lo que también con tu cuerpo, cómo lo estás manejando. ¿Cómo me vería yo aquí hablarles a ustedes durante casi una hora de programa y así estático como que si fuera un robot que solamente mueve su boca y nada más, y no hay ninguna expresión, no uso mi cuerpo, no uso mis manos, no uso mis gestos para poder tratar de enfatizar en aquellos puntos que son importantes. Y esto a ustedes les, les llega, esto a ustedes también les capta la atención, porque la comunicación debe ser y tratar de ser completa, ¿sí? si no, aburre. Pero veamos también otra ventaja muy importante de dominar el lenguaje no verbal... ...y es que refuerza el mensaje, como lo acabo de decir. Sirve para que nuestro público... ...pero yo me estoy refiriendo aquí como alguien que, que maneja un público, ¿no? Ah, pero esto sirve para catequistas, esto sirve para evangelizadores, predicadores, formadores... ...sí, pero a ti te sirve también en tu casa con tu público. ¿Quiénes son? Tus hijos tu familia, tu cónyuge, y refuerza el mensaje cada vez que usas también tu comunicación no verbal, es decir, tus gestos, tus expresiones, para que esa persona o tu público comprenda exactamente lo que quieres decir sin dar, a, sin dar lugar a interpretaciones erróneas y a que pongan toda su atención en ti. ¿Sí? En nosotros, en este caso, refiriéndonos en general. Y otra ventaja es que transmite nuestro estado de ánimo. Mediante un solo gesto podemos comunicar sin palabras nuestro estado de ánimo o la sensación que nos gustaría transmitir. Esto es súper importante, porque otra vez, ¿de qué manera? ¿Cómo estás tú expresando? Supongamos, viene tu niño o tu niña, papá, mira, mira, hoy en la escuela, mira la nota que me saqué, y te trae una A, ¿no? Y tú... Ah, ah, qué bien, hijo. Ah, bueno. Felicidades o... Ah, qué bueno. Entonces le estás diciendo felicidades, pero tu expresión corporal y tus gestos no lo están manifestando. No es coherente lo que le estás diciendo con lo que estás expresando a nivel no verbal. ¿Cómo, ¿Qué crees que va a entender tu niño? ¿Que realmente te alegraste por sacar esa buena nota? Y que, y que entonces también para ti es un éxito que tu hijo hija tenga éxito en la escuela. Entonces tú deberías expresarlo de una manera eufórica, óyeme, para que a él le quede en su mentecita, en su corazón, de que papá se alegra, mamá se alegra cuando yo le presento mis triunfos. Cuando a mí me va bien, para mi mamá es una alegría que a mí me vaya bien. Pero, ¿y tú le mostraste las notas a tu papá? No, sin si, ni cuenta, si ni le importa. Ahí dice que ahí las deje, que después las revisa. Y así pasa mucho. Mis hermanos, ventajas de dominar el lenguaje no verbal. Entonces, dijimos, claridad, refuerza el mensaje, transmite nuestro estado de ánimo. Y por último, la reciprocidad. ¿Qué significa esto? Que al igual que nuestros gestos envían información a nuestros oyentes, ellos también nos transmiten, incluso de forma involuntaria, su estado de ánimo de ánimo. Así es. Y otra vez, qué terrible es cuando estamos comunicando algo y en la audiencia hay personas cuya actitud manifiesta una total indiferencia hacia lo que se le está comunicando. Esto puede pasarnos en todos los niveles, familiar, laboral, escolar, sí, en la clase. ¿Cuántos niños así a veces? Y esto lo aprendieron desde casa o esto lo, lo imitan desde casa, que en la escuela los maestros cómo se frustran y cómo batallan, porque ese niño con sus actitudes y la manera que aprendió de mala comunicación es como se expresa también en la escuela y entonces son, genera muchas batallas y genera muchos malentendidos muchas situaciones que pues no, no queremos que ellos batallen tampoco, por eso otra vez reiteramos, si estos principios, si estas claves que hemos compartido aquí, que otra vez hay mucho más por aprender, pero ustedes pueden ir, invertir su tiempo en el Internet, búsquense un buen taller de, de comunicación, un tutoriales, búsquenlos mis hermanos, ahí están, hay artículos para leer también, eh, entonces... A nosotros nos toca dedicar el tiempo y trabajar por esto. Es que el que no trabaja y el que se hace indiferente a esto es el que luego ve las consecuencias de no haber hecho algo a tiempo que le pudo haber evitado. Una ruptura matrimonial, un fracaso matrimonial que le, puedo, le pudo haber evitado. Hijos que se fueron a refugiar en pandillas o en las drogas o en sus falsos amigos en la calle o en la escuela porque en ellos se sintió que, los, que lo escuchaban y que lo comprendían. Y allá fue a refugiarse, porque en la casa no sentía ese apoyo, ese, ese, ese refugio, esa comprensión. Y entonces, todo esto se puede trabajar y se puede trabajar a tiempo. No esperemos a que pasen cosas que al final resultan tan lamentables después. Hijos en drogas, hijos que se suicidan o cónyuges que se quitan la vida por lo mismo, porque ya llegó una situación insoportable, se volvió la familia, se volvió el hogar en algo insoportable. Y no, mis hermanos, no hay que esperar a llegar a esos extremos. Busquemos las ayudas, hagámoslo a tiempo. Hoy es la exhortación que te hacemos desde nuestro corazón. Para Dios nada es imposible. Y Dios es el Dios que todo lo hace nuevo. He aquí que yo hago nuevas todas las cosas, está escrito en el libro del Apocalipsis, refiriéndose a lo que es capaz de hacer el Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él hace nuevas todas las cosas, y entonces mis hermanos, con esto dicho, agradecerles a todos ustedes que han compartido el programa por Facebook y YouTube y sus comentarios desde donde están sintonizando y también agradecerle con el corazón a nuestros queridos Sembradores de Jesús con María que permiten que sigamos adelante evangelizando, llevando la buena nueva de salvación hasta los confines de la tierra, por el Internet, por televisión hasta tu país, hasta tu ciudad y por la radio también a cuantos lugares, incluso a prisiones, incluso a hospitales, Bendito sea Dios por ser tan bueno y que todos los días nos sigue alcanzando y nos sigue llamando por medio de su palabra. Y mis hermanos, hablando de la palabra de Dios, recuerden que hoy tienen una cita al punto de las 6 de la tarde, hora de aquí de California, con Noel Díaz en su programa, La Hora del Encuentro. Vengan y vean, hoy a las 6 pm, para que eh, meditemos junto con Noel estas palabras del Señor. Vengan y vean. Y compártanlo también, porque esta reflexión, recuerden que la pueden ver por el canal de YouTube de Noel Díaz. Él está en su canal como Noel Díaz Esne, o en su página oficial de Facebook, Noel Díaz Esne, también en Facebook. Por ahí se puede ver la reflexión de la palabra. Entonces, pasen la voz y pasen la bendición. Y recordarles a todos ustedes que quienes se quieran hoy sumar a esta familia de fe, como sembradores lo pueden hacer. Si estás aquí en Estados Unidos marcas al 773 777 773, desde México al 33 47 37 63 26 o por la aplicación telefónica, la Sneap, también lo puede, te puedes unir o desde el sembrador.org, nuestra página oficial de internet. Guille Navarro, gracias por tu saludo, feliz año nuevo y a todos los que nos escriben a María y, R y Rivera Gracias, siempre. Sigan en Sintonía de ESNE TV y ESNE Radio. Más que un canal y una estación, un encuentro con Dios. Hasta la próxima.
0: Pues con el corazón en la mano les quiero agradecer